0: 你现在收听的是《Jesse 就是太闲》第七集，星期天，《Jesse 就是太闲》，我们继续来说说法律。那今天我们要说什么法律的议题呢？那延续我们这几周都在讲有关家事案件的重要的议题，今天我们要继续讲的是。有关于访视报告，那什么是访视报告呢？相信一般，呃、大家其实如果没有进到家事法庭，没有处理相关有关离婚案件、小孩子的监护权相关的案件的话，可能不是很清楚什么是访视报告。那可是访视报告呢，对于。家事案件里面有关离婚诉讼、小孩子监护权的诉讼，其实都是非常关键的。常常有时候当事人他可能还没有请律师的时候，他已经会接到法院，可能有的根本还没开庭，法官就会要求说，可能要进行相关的访视。那一开始假设你没有律师，那你也没有去问相关的法律人。也没有做跟律师做相关的咨询，你可能会搞不太清楚说，说那访视到报告到底在干嘛？那不知道说，事实上访视报告对于一个离婚案件里面，针对小孩子的监护权是非常重要的一份报告。所以今天这期呢，希望花一点时间来跟大家解释。那当然这，这这个议题呢是比较针对特定案件的。可是 ，Jesse 是希望说，哦、呃，我们 Jesse 说说法律这个单元，可以针对有一些姐妹们，她可能一时半刻她还没有决定要请律师，或者是她的经济状况不允许请律师，但她自己要自己去打这个离婚诉讼或者监护权诉讼的时候，然后她可能对一些法院进行的程序。然后有一些很重要的，呃，相关的文件资料，比如说类似这个访视报告，有一定的了解，那至少，嗯，走到法庭里面，走到家事法庭里面，然后心里有个准备，那我觉得对于诉讼会比较有帮助。好，那回来我们讲说，嗯、呃，为什么会有访视报告呢？通常我们看到家事法庭里面的访视报告比较长，呃，法官会要求做的是跟小孩子有关系的，因为访视报告事实上就是法官他没有办法都了解说，好,好，那那你们这对怨偶，你们现在要离婚了，那你们要争执说小孩子的监护权到底由谁来监护？可是法官是一个中立的第三人啊，他也不知道说你们这个婚姻，不管是五年、十年、二十年、三十年，更甚至四十年，他不知道你们两个的爱恨纠葛到底是进行到什么程度了。那所以说，那需要说透过访视报告来协助法官理解一些事情。所以在一个离婚案件里面，假设涉及到未成年子女的监护。通常会有访视报告，会请社工去做访视。那有时候呢，我们有看到一些离岛的案件，有时候不一定是社工，有可能是社会局相关的人员会去做。因为有时候离岛跟偏乡，它可能有一些资源，可能比较不是那么够。至少这起处理的个案里面，我发现说。有说法官直接是行文当地的社会局，那当然社会局有可能也是责请，呃相关的社工去做啊。这样只是说我们看到的是直接有有的是会发函给社会局，比如说台东的案件啊等等的。那在台北，假设这些比较常处理的是，呃北三院的案件，所谓的北三院就是台北地方法院，然后新北地方法院还有士林地方法院。那我们一般都简称北三院的家事案件的话，那一般事实上会是请社工，那社工有时候他们会有比如说相关的 NGO 团体，然后有的是呃专业的社工协会，然后法官会发函请他们做出一个报告，就是我们讲的访视报告。那你有时候你可能会想说啊，那这个访视报告是同一个社工做的吗？通常是会请两个不同的单位啦。去做，所以就会分别说，比如说，呃，爸爸是 A 单位去做这个访视，然后做出一个访视报告给法官。那妈妈有可能就是，呃，由 B 的单位，然后呢去做一个访视报告，然后提给法官参考。那法官由这个访视报告来判断说，那到底孩子的监护权，哦、呃，因为我们。要判断到底什么是对孩子最好的嘛，就是民法105五条之一，子女最大利益的考量。那所以呢，法官就会除了开庭问双方的意见，看双方的诉状，然后呢，甚至有时候小孩子如果够大，然后来问孩子的意愿之外，有时候访视报告也是法官一个参考的标准。那小孩子。到底，哦、呃，是是要由谁来监护？访视报告到底怎么呈现出来呢？那我们在实物上看到的是，假设今天主要照顾者是妈妈，那社工在访视报告里面通常，嗯、呃，会去看说那妈妈跟孩子相处的情况。那假设家中有其他的家属的话，也会去看说那其他这些家属对于这个未成年子女。的互动，然后往来的情形、反应是怎么样？有时候有的社工是会写得非常细的。那有时候呢，纵使爸爸不是主要照顾者，那法官为了想要呈现说爸爸是不是真的可以充分的来照顾孩子这件事情，可不可以担任主要照顾者？可不可以担任监护的角色？常常有时候也会说好，那就约定什么时候孩子带到爸爸那边。就是哦、呃，社工访视的时候，希望可以看到孩子跟爸爸的互动。对，有时候法官其实会要求到这个程度。那有时候也法官不会特别要求这个部分，就是反正主要照顾者在谁那边，然后就进行访视就可以了。所以有时候这个访视报告究竟怎么进行，然后要做到什么样的要求，有时候法官会有他自己个人的。习惯，那通常呢？因为法官有指挥诉讼的权利嘛。虽然家事案件是纷争的解决，然后是家事案件纷争解决一次性，然后可是我们还是会看到说，有时候法官他的做法不一样，然后在这个案件里面，有时候诉讼是变动的，可能你要去调整你的节奏。那另外有一个很重要就是说。那社工呢？访视之后，通常会做成访视报告嘛？那就像我们刚刚讲的啊，那一定要做出报告嘛，给法官参考。那对于姐妹们来讲，那姐妹们，假设你今天要打这个离婚诉讼，你要争孩子的监护权，那你有没有机会看到社工做的访视报告呢？还有社工针对哦、呃、你的前夫，然后做的访视报告呢？当然可以。通常我们呢，法院假设已经收到访视报告之后，我们都会问书记官，然后就去阅卷。不过，这次也曾经遇到过，曾经在离岛，法官拒绝我去做阅卷，那我就觉得莫名其妙。阅卷事实上才能呈现那个真实的样貌。那我们可以表示意见呐，因为有时候也许访视报告可能偏颇，或者是有一些误会了。然后，当然我们如果。觉得房视报告有一些偏差，然后不是符合事实的部分，当然我们要表示意见呐、啊。那我可是这次曾经遇到过离岛的法官，曾经拒绝我去阅房视报告，而且那也是唯一一次我执业二十几年来做那么多家事案件，唯一一次法官拒绝我阅卷。那法官理由是说，因为离岛地方很小，那做房视报告特定的人谁做成的，可能会。呃，当事人会知道等等之类的，反正就是他们有很多的理由，所以呢，那是我唯一一次没有遇到访视报告。所以原则上呢，是要让当事人两造去阅卷的，因为毕竟访视报告是一个参考的报告，也不能完全都照访视报告。那有的时候法官也不会完全照访视报告，只是说站在我们的立场，我们要打这个诉讼。那假设姐妹们。阅卷之后，纵使你没请律师，你也可以去阅卷哦。好，你就跟书记官约，然后写一个阅卷申请状，一定要去阅。然后，访视报告里面的内容有什么对你觉得对你不利的，或者是说讲的并不是这么的精确，那你一定要表示意见，你一定要写一个状子。然后，针对这个访视报告，你觉得不符的或者觉得不对的，你一定要表示意见，不能就这样过去了。因为打诉讼，我们。有讲过，就是说，事实上，诉讼是变动的，因为你面对的法官，然后对方的反应，然后等等不同的因素，都有可能是一个诉讼里面的一个变因，所以你要随机应变。那尤其这么重要的文件的访视报告，假设已经做出来了，然后很明显的是对你不利的，那当然要表示意见啦、啊，你可以做到这样、啊，啦，过去了。你是可以阅卷的哦，纵使你目前还没有请律师，或者你能力没办法请律师，或者你有其他考量没有请律师，你都可以自己去阅卷，没有不能阅卷的，所以一定要去阅这份文件，然后来表示意见。好，那我们再来讲说，法事报告，那我们讲嘛，法官其实也不一定百分之百一定就是照法事报告的意见来做。裁定，裁定说监护权应该归谁？可事实上，相当程度还是会影响法官。那另外，我没有看过说，哎，访视报告做出来了，双方针对访视报告都会表示意见嘛？那法官可能就觉得说，有些东西没有办法呈现得很清楚，有时候还会要求家事调查官去进行调查。那到底什么是家事调查官呢？家事调查官事实上他是算是，呃，直属在法院里面的公务人员。那他顾名思义，就家事调查官，等于就是说在协助法官调查一些事项。那接起处理的家事案件里面，曾经遇到过，就是说法官觉得说，哎、欸，这个案件除了访事报告之外，还需要家事调查官来做相当的调查。那家事调查官，我们看到是他是会把两兆请去法院。然后有相关的询问，那可能也是有一些呃资料，或者是有一些他看到的东西，会去跟法官报告这样子，等于协助法官来判断说这个监护权案件到底是应该由谁来处理。那这次处理的家事案件的监护人的案件的选定的案件嘛、啊，我们也有看过说，哎，法官那个家事。他没有请假事调查官来处理，他是访视报告出来之后，他直接跟双方说这个案件要申请程序监理人。那什么是程序监理人呢？举例来讲，即使有一件案件，可能孩子很小，只是两岁，那大家可以想象说，两岁的孩子事实上他不太能去判断说一些事情，因为毕竟他还那么小。通常在法院，通常要七岁以后啦，我们才会觉得说他讲的话。可能会列入参考，因为毕竟有时候太小的孩子，我们先前说过啊，就有糖给吃，可能他就觉得谁是好人，那他陈述的意见也不一定就是说是真的，出于我们讲的，就是说他的自识能力可以正常的、合理的判断，然后做出来的一些选择，因为毕竟他就是小孩子啊，他就是小朋友，对，所以一般。假设小孩子是七岁以下，一般不会去问孩子的意见我们至少实务上看到是这样。那可是问题是说，可是在这个离婚案件里面，爸爸妈妈已经吵得不可开交啦。那两岁的孩子他又不懂事，那怎么办呢？那法官又觉得说，哎，访视报告还没有办法让他，嗯、呃，下判断说到底由谁来担任监护或者共同监护比较好的情况下。这其实我看过，说法官就会要求说，那要选任程序监理人，那程序监理人选任的费用不低哦，有时候都要三万多块。那通常的情况下，法官是要要求双方各付一半。那最近这次有一个案件是法官要求，嗯、申请人也是原告，就提起离婚诉讼原告，他先去垫补这笔费用。对，那程序监理人呢？有时候是法律人，有时候是心理咨商师，有各个呃不同领域的人。那遴选之后，然后进行相关的程序。对，那重点是程序监理人是要站在这个未成年子女的角度来看说，说、呃、哦，那什么样的照顾是对他比较好的？因为他很小，所以法律妈妈请请了程序监理人，希望保障他最大的利益。然后也协助法官做出判断，所以呢，大家要知道说，到底什么是程序监理人，什么是家事调查官，当然也要知道说，什么是访视报告。那在一个诉讼里面，假设访视报告出来，你一定一定一定要去阅卷，因为这个非常非常重要。如果你不去阅卷，你怎么会知道呢？好，那另外一个，我 Jesse 可能要跟大家。解释的就是说，有时候呢，我们在家事法庭里面，我们都会开玩笑说，有时候会有一些很奇怪的鬼故事。就是说，鬼故事就是那种，哎、欸，你觉得为什么莫名其妙会发生的事情。所以，我们有時候开玩笑说这是鬼故事。可是，当然我们不希望说，在一个正式的这样子这么重要的家事案件里面，还有鬼故事。可是，有时候我们真的会看到一些匪夷所思的事情。那即使接职业那么久，也觉得说啊，那哈喽，到底发生什么事了？举例来讲，有时候我们会看到说，社工在房事报告里面竟然会做一些法律的判断，对，他会做法律意见的描述。那事实上，房事报告的意见不是这样的，其实是希望社工去协助法官把一些东西呈现出来。比如说、啊，他可能要很详细的去描述说，孩子被照顾的情形，孩子的被照顾的环境是怎么样，而不是去跟当事人讲说啊，那你这件案件你提离婚诉讼你就不会赢啊，或者是说啊，你这个要申请居酒，你已定申请不到的啦，然后等等之类的。以前我们真的有看过說，说我们当事人反映说，社工去家里做访视的时候，会给他一些很奇怪的意见。那有时候有一些意见，甚至跟律师是整个是相反的，所以我们觉得有时候社工他会去想要做一个法律意见的，嗯，教授就会让我们觉得很奇怪。那另外还有曾经让 i e 觉得很奇怪的是，是因为 i e 在北三院其实常常处理很多家事案件嘛。那曾经呢陪当事人有一次去调解，那调解委员竟然跟我说他记得我，然后我就说嗯。记得我，然后就说有一个案件，我的当事人是谁谁谁。可是坦白讲，可能是太久以前了，我完全没有印象。对，或者是说那一件案件是不是后来，呃，没有离婚或者进行到什么之后 h a t e v e r 反正就是我不记得那件案件了。那调解委斩钉截铁的跟我说：“吴律师，我记得你，因为你很凶。”然后呢，我就嗯，听到这里我还是搞不清楚，那他到底要跟我表达什么？后来他就说他在路上遇见我的当事人，然后我的当事人跟他讲说，他后来没有离婚。哎，那如果请问大家是 Jesse， i 你会觉得那这这这这这是哪一招？调解委的意思是说我不应该帮我的当事人打这个离婚诉讼吗？可是问题是，大家知道吗？当大家要走进家事法庭，假设你现在在打一个离婚诉讼，你就知道，你中间已经周周折折多久了？我们有的当事人拖了五年、十年呢，他才决定走进家事法庭。然后呢，尤其他才决定说要委任律师，那他来跟律师讲的时候。他会讲他不离婚吗？没有哎、欸，他讲的是说他要离婚哎、欸。那当然，其实人的情感还有一些环境的变化也很微妙，有可能后来他可能选择不离婚了，那也 OK。因为我没有看过说，比如说以前杰西在当家事法庭的调解委员的时候，我们曾经有调过一些案件，调到第二次、第三次，哎、欸。双方觉得说他们想要再试试看，那也 OK。那只是说我那一天去开那个调解庭，然后调解委忽然这样跟我讲，我就在思考一个问题是：是那调解委员的价值观，他是在评断我说我不应该叫当事人离婚吗？可是问题是一个离婚律师的角色是帮当事人离婚嘞、欸，当事人委任我们，他是要离婚的，因为事实上。大家不要搞错了，律师不是当事人，律师只是一个代理人。代理人的意思是什么？就是我们要受当事人的委任为诉讼代理人，然后呢，可能到法庭里面代理当事人去讲述一些事情。那我们的意见当然不会跟当事人的意愿相反呐、啊，不是吗？因为律师通常你不能，比如说当事人他说他要离婚，那你当然就是要协助他做离婚的诉讼嘛。那当然有时候是他莫名其妙被先生告离婚，他根本没有犯任何的过错，然后这个婚姻出现破绽，根本不是这太太的错。当然太太可以打一个诉讼，就表示说他不要离婚，那这是另外一件事。先前我没有。讨论过离婚的案件，那如果大家有意见，或者是说有兴趣，那可以先去听听我们先前有讲过的有关离婚，还有异国婚姻怎么离婚的 podcast。那我们是在大社工小律师的那个单元里面有讲过了，大家可以去听听看。所以呢，我们回来讲说，常常有时候杰西会觉得说，我们身为一个代理人，然后。协助当事人进到家事法庭里面，以我们的职责所在，受人之托，忠人之事，当然针对当事人请求的部分去完成。所以那天调解委员这样子特别跟我讲，我觉得他可能误会了什么事情。那当然角色不一样，可能思考的方向是不一样。也许这位调解委员他自己私底下的价值观是劝和不劝离。可是我必须很明白的讲，这是绝对不是那种劝和不劝离的律师，因为我们在一个离婚的诉讼里面，在很多的离婚诉讼里面，看到的是很多的配偶，事实上他们已经不适合在一起了。他们从结婚那一天开始就开始吵架，他们吵了十年才离婚。那你觉得说有些人会讲说啊，为了孩子？可是你有没有想过，孩子不希望你们拿他当借口？你们从头到尾根本就不是一对可以好好相处的配偶。你们可能相爱，可是你们没有办法好好相处。那过程中，十年来你们有太多的争吵。那这个孩子从他被出生零岁，一直到十岁，他都已经上小学三年级、四年级了。他为什么要承受不断在你们的吵闹里面度过他的童年？我觉得这也不是一个最好的决定吧。所以接下来是觉得说，假设婚姻已经走到离婚的阶段，那就必须好好的说再见。可是有很多的人，很多的配偶，他们知道怎么相爱。可是他不知道怎么说再见，尤其走到婚姻里面，有可能你要处理的不是只是男女朋友那种关系，可能不喜欢呢就拜拜，然后呢，只是你要小心一点有没有恐怖情人让你分不了手，然后可能甚至危险的是造成你生命财产的损失，那都是事小。可是问题是，假设你走到婚姻里面。那你要处理的是有关孩子的事情。基本上，钱、财产的问题，杰西都会觉得说，只要能解决的问题，钱可以解决的问题，都不是最大的问题。最大的问题都是钱不能解决的问题，比如说孩子，孩子你究竟要让谁来照顾，让谁来照顾到他成年为止？那这对夫妻，你们。既然已经不能做相爱夫妻，可是你们为了孩子，无论再怎么不愿意，你都要学习，也要练习做合作的父母。这是你的责任，也是你的义务。孩子让你生下来，你们今天大人 OK， 你们吵到不可开交，你们走不下去你们要分手没关系，因为反正就是说再见。可是孩子的事情，你不能随随便便，你要非常理性的来处理孩子的事情。那这样子才是一个负责任的大人。好，那所以今天呢，我们讲的访视报告是在一个家事案件里面非常非常重要的事项，尤其是在离婚案件里面，当然就是有孩子的情况下啦，有监护权的争执的时候。房事报告是一个非常重要的报告。那假设姐妹们先前或者将来走到家事法庭，然后要进行离婚的诉讼，那就会面对说房事这件事情。那你必须要知道什么是房事报告。那房事报告在一个离婚诉讼里面，一个监护权诉讼里面，它到底扮演什么样的角色？然后，访视报告是怎么被做成的呢？还有，访视报告的意见，假设你觉得哦，不对，不对，根本不是这么一回事，你可不可以表示反对啊？当然可以，你一定要去阅卷，然后赶紧写状子，把你的意见让法官知道，而且是要开庭之前给法官。那这样子，法官才有时间可以看啊。好，那如果说社工做出来的访视报告，还没有办法协助法官来下一个判断，说到底谁当监护人或者共同监护的时候，有时候法官也会请家事调查官帮忙来厘清一些事实，然后协助法官做报告、做判断嘛。好，就是说家事调查官可能会给相关的报告，然后协助法官来做判断。那有时候呢，这时候访视报告，这次也有看过说，说法官觉得不够，还需要程序监理了。来做相关的协助，对，所以今天访视报告非常重要。如果姐妹们走到诉讼的阶段，那你又没有律师，当然你有律师，律师会跟你解释啦。访视报告怎么一回事，然后你做访视报告的时候要注意什么事情，那这些东西律师都会帮你非常详细的注意到，那就是按部就班的。虽然诉讼是变动的，可能会因为你遇到不同的法官或对照的相关不同的反应，而有一些微妙的变化，那你都可以稳扎稳打的把这个家事案件打完，然后可以期待中的假设你要争取孩子的监护权，可以争取到孩子的监护权。所以，房事报告很重要哟。那今天我们的。Jesse 律师就是太闲，周日说说法律，就说到这喽。那欢迎大家继续收听，如果对你有帮助，也欢迎你介绍给其他人分享，然后给我们相关的回馈。那针对今天访视报告，你有任何的问题吗？如果你有任何问题，也欢迎到我们的 IG 或者 FB 留言。然后呢？假设你需要一些、呃、文字相关的档案或者一些参考资料，都可以到 Jesse i 的小律师之老公站起来的部落格去做相关的阅读。好，那我们今天 Jesse i 就是太闲，周日说说法律就进行到这喽。